0: Hola a todas y a todos, bienvenidos al tercer episodio de La Acción. Estoy muy, muy emocionado por todo lo que se viene el día de hoy. La verdad es que vamos a hablar de uno de los temas más controversiales, no solamente del Estado y no solamente del país, sino del mundo entero. Y a veces algunos asocian este tema con las apariencias o con simple y sencillamente aspectos meramente físicos, pero... Sin lugar a dudas, hay un trasfondo mucho más interesante, trascendente e importante en la vida de todas y de todos. Soy Alex Olvera, es un gusto estar con ustedes en En Acción. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo. De verdad, estoy más que emocionado de que esté con nosotros. Ella es Jimena Mustre. Seguramente nunca han escuchado su apellido en otro lugar. Así que para que se den una idea de lo increíble y de lo eh, creativa y única que es en todo lo que nos va a platicar el día de hoy. Ella siempre ha pensado que la moda y el arte eh, del vestir o del vestido es una de las expresiones más fieles que tiene el ser humano. Y cuando leí esto respecto a cómo ella se asumía, me pareció sorprendente porque definitivamente alguien que entiende la expresión, la manera en la que eh, su cerebro, sus emociones puede mostrarse al mundo, es sin duda todo un milagro. Ella estuvo en contacto en la moda, o con la moda más bien, de distintas maneras desde que era pequeña. Y al final estuvo convencida, derivado de que estudió justamente periodismo, de que el periodismo de moda sería la herramienta perfecta para que pudiera no solamente hacer lo que le encantaba, sino además comunicar perfectamente lo que pensaba y lo que sentía. Desde los 18 años comenzó una revista de moda digital que eh, seguramente jamás se imaginó que iba a llegar a ser lo que el día de hoy es y nos va a platicar más a detalle al respecto, no les quiero adelantar nada. Y la revista se llama Our Fashion Dogs, que nace en septiembre de 2020 con el primer número y seguramente como a todos los que nos atrevemos a hacer algo distinto y sobre todo en una ciudad como la nuestra, eh, no había mucha expectativa, no había mucho apoyo, pero que el día de hoy es pionera y que no solo eso, es un referente de la moda en el Estado de México y en el país debido a que eh, no mucha gente se atreve a hacer o a documentar sobre todo esto. Hoy Jimena tiene 23 años de edad y definitivamente, como a todos, le invade la ansiedad y, y la, la, nebul la nebulosidad sobre qué puede pasar en el futuro. Pero hoy tiene objetivos muy claros en su vida, que se mantienen firmes y que puede expresarlos a través de la revista que la acompaña en cada, caso de su, en cada etapa de su vida y que además está marcando un referente de la moda en nuestro estado y en este país. Jime, estoy feliz, estoy emocionado de todo lo que vamos a hablar de hoy, el día de hoy. Bienvenida, esta es tu audiencia, este es tu público. ¿Cómo estás, jimmy Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola, Alex. Muchísimas gracias por tenerme acá. La verdad es que también para mí es un honor poder tener y contar con este espacio para poderme expresar y pues hablar un poco acerca de lo que hago y de lo que me apasiona en esta vida, que pues como ya contaste, es el periodismo de moda. Y bueno, estoy súper bien, súper feliz. Gracias por este espacio y pues emocionada de platicar.
0: Y Jimé, estoy eh, bastante sorprendido. No solamente porque eres bastante joven, sino porque además decidiste incursionar en un mundo que es sumamente hostil. Así que te pido que nos cuentes qué reto ha representado hablar sobre moda o documentar sobre moda en un momento eh, no solamente difícil por la situación económica, social, de salud, sino además en uno de los momentos más visuales de la era humana y donde la gente está todo el tiempo evaluando, fiscalizando y criticando lo que todas y todos hacemos.
1: Ok, claro, pues... Bueno, todo comienza cuando yo desde... Realmente, como mis 13 años, empecé a presentar eh, esta inquietud acerca de, de la moda. Obviamente, mi visión de, desde que tenía 13 hasta que ahorita tengo 23, o sea, han pasado 10 años, ha cambiado muchísimo, demasiado, totalmente. Y pues, realmente, eh, como, como toda una niña, yo creo que lo que me llevó a, a tener esa inquietud fue como ver acerca de la perfección que existía en este mundo, porque como tú lo mencionas, es un mundo muy superficial a veces, pero también es un mundo increíble, que voy a hablar de eso pues más adelante. Entonces comencé a acercarme y comencé, mi manera de acercarme en ese tiempo era mediante revistas. Eh, recuerdo que, que mis papás como que se sacaban de onda de que por qué me gustaban esas cosas, pero pues yo la verdad es que no, no lo podía explicar, solamente me encantaba tenerlas y verlas y leerlas, era para mí como toda una experiencia. Eh, cada, cada mes, mes con mes, yo iba a comprar la revista, mi favorita, y pues me podía pasar horas viendo y viendo y viendo. Obviamente toda esa inquietud pues, fue aumentando, decidí investigar más el tema, decidí informarme, y con el tiempo eh, creo que lo que me atrapó y cuando dije, en serio esto quiero dedicar mi vida, es cuando me di cuenta que, pues la moda más allá de ser algo muy superficial o que todos pintan como algo súper hostil o súper frío o frívolo, etc., es, para mí es simplemente arte. El hecho de saber expresar o poder expresar ya sea una situación social o tu actitud del día de hoy o, no sé, cómo percibes la vida mediante ropa o mediante colecciones, o sea, los diseñadores, o mediante palabras que escriben los periodistas, etcétera. A mí se me hacía algo increíble. Eh, creo que el, el vestir es un principio básico que tenemos todos los humanos y la verdad es que estudiándolo muy bien, como se viste la gente refleja mucho de sí mismo y de su personalidad. Entonces me empecé a interesar muchísimo por eso y pues, pues decidí eh, entrar a estudiar periodismo. Me metí a estudiar periodismo cultural a mis 18 años. Y pues la verdad es que ahí fue cuando me topé con la realidad. Eh, yo tenía mucho interés, obviamente el periodismo de moda es algo que casi no se practica en México y pues obviamente en la universidad en donde yo iba me iba enfocado hacia eso, iba más enfocado hacia música, hacia arte, etc. Pero yo siempre quise como darle esa visión y la verdad es que tuve la suerte de que muchos de mis profesores me permitieran expresarme y, pues, decidí enfocarme hacia eso. Era difícil porque a comparación, como ya dije, de la literatura, del arte o de la música, como que muy, poca, o sea, muy pocos de mis maestros, como ya más grandes y así, no sabían como mucho acerca de, de moda. Entonces, pues, yo tuve que informarme, pues, por mi cuenta. Y fue ahí cuando decidí este empezar a educarme más en ese aspecto, obviamente, mediante libros, eh, no sé, pasarelas, Vogue, obviamente, revistas, etcétera, muchas fuentes. Pero eh, lo que marcó fue cuando decidí entrar a mi primer diplomado, que, que fue impartido por Mercedes Benz Fashion Week School, eh, fue de fotografía editorial y de moda. Eh, gracias a Dios salí de cada y me gané una beca, entonces pues, pues estuve ahí y ahí se presentó una oportunidad de ir a Fashion Week por primera vez. Entonces, la verdad es que... Cuando a mí me pasó eso tenía 19 años. Y la verdad es que estuve en el backstage, o sea, antes de la colección. Y después me acuerdo que fui al desfile y yo veía pasar a toda la gente y vi la pasarela. Y es un momento que a mí jamás se me va a olvidar porque fue como el momento en el que otra vez dije, sí, esto es lo que quiero hacer de mi vida y no me voy a rendir y pues no me voy a, a salir de aquí. Obviamente antes de esta gran oportunidad hubo muchos no, hubo muchas puertas cerradas y eso es lo difícil del mundo de la moda. Creo que eh, es un mundo tan peleado porque es un mundo increíble, es un mundo de verdad para mí mágico y aparte pues divertido, no sé. O sea, bueno, a mí me encanta, pero es un mundo muy peleado. Entonces, pues eh, tristemente la mayoría de veces tienes que subir por contactos eh, en la industria y pues obviamente yo no, yo no, los, no los tenía, entonces pues... Tuvieron que pasar muchos nos para poder vivir varias experiencias que al final a mí me daban como el sí, de sí seguir y sí luchar por mis sueños. Eh, después de esto, pues obviamente decidí como adentrarme más en este mundo y también se me cerraban, o sea, pues sí, me cerraban muchas puertas, me decían que no y que no y que no. Y después volví a entrar otro diplomado de editorialismo de moda y pues bueno, ahí hice varios contactos, etcétera. Y ahí reafirmé que sí, o sea, lo mío era las revistas, el periodismo, escribir, las fotos, o sea, como armar todo, o sea, armar todo eso como literal, es como juntar pedacitos, o sea, juntar artículos y luego juntar fotos y luego juntar a alguien que haga el styling, a alguien que haga el maquillaje, a alguien que haga las campañas de las marcas. Entonces, como juntar todo eso para hacerlo como una gran obra de arte, para mí era como felicidad, o sea, es, perdón, es felicidad pura. Entonces, pues, pues ya, eso fue hasta que llegó el momento de mi tesis y yo dije, pues bueno, me voy a aventar, mi proyecto de tesis va a ser el primer número de mi revista y pues a ver qué pasa. Para este punto, eh, obviamente me acuerdo que conseguir las fotos que salieron en el primer número, pues también, o sea, fue como una tarea no tan fácil. Y después, pues bueno, ya sin más detalle, esto siguió y siguió y siguió. Y ahorita llevamos cinco números. Y la verdad es que justo, bueno, ahí estamos grabando esto el día 2 de noviembre. Justo ayer eh, se estrenó el número de noviembre. Y de verdad, o sea, para mí, ver todo lo que se hizo ahí fue increíble. Creo que es de mis números favoritos y pues me siento muy feliz.
0: Oye, Jimé, ¿qué onda con el número de preguntas que tuve que escribir para hacerte, yo creo que el, el timing cotidiano que tenemos aquí en en Acción no nos va a alcanzar para hablarte todo lo que nos planteabas. Y justamente eh, mi primer acercamiento con tu revista, que además es bastante interesante, es el número que acaba de salir el día de ayer, que, que comentas porque eh, una de mis grandes amigas y que estuvo además eh, en nuestra primera temporada de, de en acción del podcast, que seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando escucharon, eh, compartió con nosotros, es una fotógrafa de modas. Y ella nos platicaba mucho ¿no? respecto a todas estas vicisitudes que representa el mundo de la moda, respecto a, a las virtudes, la nobleza que existe detrás de, pero también, digamos... Eh, la mezquindad y, y, y la intensidad y los desafíos que representa el mismo. Y además, bueno, que, que en esta oportunidad que, que tuvieron ambas de compartir y de colaborar para el último número de tu revista, pues se demostró que al final eh, esta capacidad de compartir, co-crear y trabajar en equipo salió triunfando, nos da un mensaje no solamente positivo, sino además un, mens un mensaje muy claro respecto a cómo las cosas, no solamente en el mundo de la moda, sino en general, tienen que suceder. Pero bueno, voy a pasar a hacer algunas preguntas, Jiménez, si me permites, bastante puntuales. Porque sin lugar a dudas el periodismo es amplio, pero el periodismo de modas eh, tiene su propia eh, magia, no digamos, su propio desafío. Y entonces quiero hacerte eh, tres preguntas muy claras. La primera, y si tuvieras por ahí donde escribir, sería fantástico para que puedas eh, contestárnoslas y respondérnoslas en, en el mismo orden. La primera es, ¿cuál es tu revista favorita? ¿O cuál es la revista que te inspiró a hacer lo que hoy en día haces con la revista que representas? La segunda es, ¿qué expresas cuando comienzas a hacer esta obra de arte de armar, de poner fotos, de pegar textos, de acomodar, de decidir qué va primero y qué va después. Eh, por último, ¿para qué sirve la moda? Digo, eh, normalmente los temas que tratamos en, en acción y que al final concluiremos con una pregunta que le hacemos a todas y a todos nuestros invitados es cómo nuestras acciones terminan impactando en las vidas, pero normalmente en, en acción, eh, derivado que nos inspira, ¿no? Los hechos que transforman vidas, que cambian realidades. Hablamos mucho de cómo abatimos problemas de pobreza, de cómo abatimos problemas de seguridad, de cómo abatimos problemas sociales. Y, y, y no quiero decir que no existen problemas en este sentido, sino más bien ir a la última pregunta, insisto. ¿Para qué nos sirve la moda? ¿O para qué nos sirve hablar de moda? Hoy en día en un país que está sufriendo una situación económica seria, que está sufriendo una situación sanitaria o de salud seria, y que además a eso le agregamos varios años de inseguridad y de cuestiones eh, sociales complicadas para, para México.
1: Ok, perfecto. Ya las tengo anotadas y listas para responder. Bueno, primero, mi revista favorita o la que me inspira, yo creo que, bueno, desde pequeña ha sido Bo, o sea, creo que eso es como uno de los referentes más grandes eh, en revistas y pues es la biblia de la moda, literal, entonces yo crecí eh, leyendo eso como mi, mi referente número uno, pero eh, obviamente las, pues, las cosas van cambiando y yo creo que ahorita mi favorita es él. Eh, la directora editorial que es Claudia Candano, la verdad es que creo que lo hace increíblemente bien. Tiene una manera, bueno, junto con todo su equipo de expresarse muy buena. Y me encanta el diseño. Yo también, o sea, aparte del periodismo y así, soy amante del diseño y más del editorial. Entonces, como que me fijo mucho en eso. Y en cuanto a diseño, él me encanta. Y es una de mis grandes inspiraciones también como para diseñar la revista. Para la siguiente, que es que expresas cuando comienzas a hacer la revista... Pues la verdad es que para mí, por ejemplo, una revista y como, se, como me preguntabas tú, o sea, ¿qué va primero? ¿Qué decides que va primero? ¿Después? Etcétera. Para mí va contando como una historia. Entonces, lo que yo decido eh, es simplemente como tratar como de contar esta historia y de seguir el ritmo. Por ejemplo, obviamente hablábamos de, de la querida Lore, y, por ejemplo, yo empecé con su artículo porque me pareció como una forma más íntima de acercar a mi público hacia lo que viene. Entonces, por ejemplo, Lore cuenta su experiencia de cuando ya fue a New York Fashion Week y es como una crónica muy personal. Entonces, me encantó y dije, con esto quiero acercar a la gente a que vea que la moda también es como una experiencia que es divertido, que es algo difícil. A veces como no sabes ni, ni qué hacer, pero al final todo el resultado vale la pena. Y después irlos adentrando un poco más hacia o sea, un poco de temas más teóricos, tal vez hacia un poco de temas más como controversiales. Estuvimos en este número acerca de la diversidad corporal, que pues ahorita es algo que, que se está viendo demasiado. Estamos tratando de romper con el cuerpo de, pues del estándar del cuerpo perfecto, de la belleza y de la piel perfecta, etc. Y estamos mostrando realidades, que a mí es lo que también una de las cosas que, que más me ha motivado. Y después, por ejemplo... Lo, lo cerramos tal vez con una editorial de una marca mexicana que emprende y que podemos ver sus productos en fotos, etcétera, es como ir contando una historia y como ir guiando eh, a lectora que vaya viendo todo este proceso y que pueda ir enamorándose eh, pues página con página y por último acerca de para qué sirve la moda yo tengo muy claro que la moda es un movimiento tanto cultural como social e incluso político y económico. Entonces, creo que la moda se encuentra muy presente en estos aspectos y aunque sí, como hablábamos al principio, este, esta industria puede ser tachada de frívola o hostil, creo que ha generado también eh, pues grandes movimientos muy sociales y culturales que, que realmente se han ido adaptando a la historia. Eh, por ejemplo, a mí me impresiona como cada, cada tendencia que, hay, que ha habido vuelve a regresar y se vuelve a presentar justo, justo, justo en los tiempos donde es necesario. Por ejemplo, vimos que el 2019, a principios del 2020, fueron años de minimalismo y que todo muy blanco y negro y muy clean y súper minimalista. Y después pasamos a, pues, obviamente, esta situación que estamos viviendo, donde todos nos encerramos, donde todos... Eh, pues no sabíamos ni qué hacer, nos volvimos locos, etcétera. Y ahorita, el 2021, cuando pues ya estamos volviendo a poder salir y volviendo a retomar nuestra vida, todo ha cambiado y ahora vemos demasiado color. O sea, si vamos a las tiendas, ahora es todo mucho color, muchos prints, muchos estampados, y realmente es por, es por esta razón que, que pues queremos como volver a retomar la vida y volver a, a sacar como ese color que nos hace falta y que se perdió al volver a entrar, igual entrar a esta pandemia, perdón. Entonces, como que la moda se logra adaptar muy bien a esto. Entonces, a mí me encanta como encontrar como todo el trasfondo que hay detrás y, y pues obviamente muchos, no sé, por ejemplo, o sea, en las, o sea muchos movimientos políticos han desenvuelto en moda. Eh, obviamente, pues no es algo de lo que se habla así como en un libro de historia, etcétera, pero es algo que a mí me gusta estudiar y me encanta como como buscar o rascar ese trasfondo que hay en todo lo que está pasando y pues al final de cuentas eh, la moda es una de las industrias que más mueve dinero en el mundo entonces esta también genera muchísimos empleos obviamente ahorita con el fast fashion y así que también es otro tema pues, del que podré hablar ahora que estamos como tratando de quitar que estamos tratando de ver también todas pues, las perjudicaciones que nos trae tanto como ambientalmente como laboralmente, explotación, etcétera eh, ahora estamos optando por algo más de volver a lo de antes, acerca de comprar ropa de segunda mano y de tratar como de abrazar un poco más al planeta y a la Tierra. Y pues realmente es eso, o sea, es como, no sé, o sea, a mí se me hace como algo muy mágico, la verdad, que hay tantas cosas que se ven, pero no mucha gente se pregunta. Entonces, a mí me encanta como rascar eso y poder ver lo que hay detrás y poder, pues no sé, crear como esa conciencia, me gusta transmitir mucho eso a las personas que, que pues siguen la revista o que la leen, etcétera, acerca de cómo la moda siempre está presente o bueno, al menos para mí siempre lo está y es cuestión como de ver, o sea, de la, es cuestión de la persona, si decide verlo o decide no verlo, pero siempre está ahí.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble, Jimé! Porque... Aquí en, en, en acción hemos hablado bastante, por ejemplo, sobre los movimientos sociales, ¿no? Y uno de mis movimientos sociales favoritos es el movimiento de derechos civiles negro en Estados Unidos. Y por supuesto que yo no me puedo imaginar a todo este gremio de, de, de activistas negros como Martin Luther King, como el ex senador John Lewis, sin un traje negro impecable, con una camisa blanca impecable y una corbata negra impecable, ¿no? Que tal vez algunos no tenemos esa capacidad y ese tacto y esa sensibilidad que tú tienes de percibir lo que están irradiando, el mensaje que están compartiendo a través de lo que están portando, pero que sí lo están haciendo, ¿no? Y que estas mentes brillantes como la tuya tienen la capacidad de captarlo y de traducirlo, me parece fascinante, ¿no? Y quisiera agregar además que justo hoy tuve la oportunidad de visitar un par de exposiciones eh, sobre David Alfaro Siqueiros, que bueno, es otro tipo de arte más plástico, pero que justo eh, David Alfaro hablaba mucho respecto a cómo el arte y la expresión tiene que ser determinante en las circunstancias tangibles, reales, políticas, sociales que se viven en un país. y Al final del día, como bien lo mencionas, el vestir no es un hecho casual, es un hecho necesario y que nos ha perseguido por todos los años y que es una manera de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos y que es buen momento para hacer conciencia y no dejarlo de lado, sino comenzar a entender y a concientizar de la intención que tiene, cómo expresamos lo que sentimos y somos y pensamos a través de lo que vestimos. Así que estoy de verdad muy, muy, muy entusiasmado y muy um, en, en conexión con lo que estás mencionando. Sin embargo, Jimé, la verdad es que estamos sobre tiempo, eh, te agradezco muchísimo que hayas abierto este, este espacio para nosotros que puedas contarnos tu historia y sin embargo no quiero terminar sin que tú puedas compartirnos un mensaje particular que tal vez um, tienes en tu corazón o desde hace tiempo venías pensando o que tal vez ahorita se te ocurre para todas aquellas chicas y chicos que nos están escuchando o que nos van a reproducir en diferentes plataformas y que tal vez están en um, desconcertados, desanimados que tal vez ven circunstancias complicadas respecto a lo que sueñan respecto a lo que desean hacer ¿qué mensaje quisieras sembrar tú en sus corazones el día de hoy?
1: Ok, pues bueno como ya dije yo tengo 23 años y a veces creo que lo que más me preocupa es ¿qué va a pasar en mi futuro? me, me entra como mucho esa ansiedad y mucho de esa como frustración de si no logro mis sueños, realmente quién voy a ser o necesito hacer algo para ser alguien importante en la vida, etcétera Y creo que lo único que, que me gustaría decir hoy en día es que lo único que tienes que hacer es vivir tu presente, obviamente tener en cuenta aquellas cosas que quieres alcanzar, seguir tus sueños, empezar a... A, a buscar esa pasión que tienes dentro, que te interesa que te apasiona, que te quieres dedicar qué mensaje quieres darle al mundo y al final pues creo que todos nos entra en ansiedad y más ahorita en la crisis de los 20, que no estamos ni siendo adultos, ni ya somos adolescentes o, o estamos comenzando esta adultez, pero no sé, una de las cosas que, que más eh, a mí como que me hace no frustrarme es recordar que el éxito nunca es lineal a veces podemos sentir que el éxito está en la palma de la mano que lo tenemos eh, controlado y que somos súper grandes y al siguiente día todo cambia y todo se va para abajo, etc. Pero a mí me gusta pensar eso, que el éxito no es lineal, es como ir escalando una montaña, a veces hay baches, a veces es más fácil subir, a veces otra vez ya sientes que no llegas y luego otra vez retomas, etc. Y al final te encuentras arriba. Y creo que la única felicidad, eh, o bueno, lo que no, nos puede hacer muy felices es vivir de nuestra pasión, seguir nuestros sueños y pues creer que estamos hechos para cosas grandes simplemente ningún sueño es demasiado grande como para no alcanzarlo y si se encuentra en, en nuestro corazón estoy segura que echándole muchas ganas y perseverando y, echa, y pues sí, o sea, siguiendo adelante lo van a poder alcanzar, entonces pues realmente es eso o sea, que no se frustren, que tenemos toda una vida para hacer lo que amamos y pues echarle ganas.
0: Súper, Jiménez. Muchísimas, muchísimas gracias. Antes de despedir a toda la audiencia, quisiera que por favor nos compartieras tus redes sociales para que quienes nos están escuchando puedan darse una vuelta, seguirte, eh, visitar la revista y demás.
1: Claro que sí. Eh, bueno, como punto a aclarar, si es que puedo agregarlo, eh, una de las misiones de esta revista obviamente es ser una plataforma para que la gente pueda compartir su talento y la verdad es que si alguien de aquí está escuchando esto y tiene ganas como de ser parte o etcétera, la verdad es que yo voy a ser la más feliz y pues nada, eh, las redes sociales de la revista son en Instagram, estamos como fashiondose traducido al español nuestra dosis de moda <ríe> y este en mi Instagram personal estoy como arroba Jimena mustre, Jimena con X y eh, bueno en TikTok estamos como arroba OFDMAG y pues ya creo que esas son las redes sociales que tenemos ahorita activas
0: fantástico Jimena muchísimas gracias de verdad que gustazo conocer a alguien eh tan joven, con tanta pila, con tanta energía, pero también con tanta visión y con tanta perseverancia en lo que sueña, en lo que ama y en lo que está segura que puede transformar la realidad de muchas y de muchos, no solamente en este estado, sino en todo el país. Y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por escucharnos una semana más en este tercer episodio de la segunda temporada de En Acción, el podcast. No se pierdan, la próxima semana va a estar... Bomba, se los garantizo. Y recuerden que esta segunda temporada solamente tiene 13 episodios, porque vamos a terminar o vamos a cerrar el 2021 eh, con la segunda temporada de En Acción el Podcast. Así que, por favor, no se lo pierdan. Eh, manténganse al pendiente del Spotify, de eh, Amazon Music, de eh, todas las plataformas en donde estamos eh, al aire, que en este momento... Ya se me movieron, pero nos eh, estamos escuchando las próximas semanas. No dejen de mandar sus comentarios a nuestras redes sociales privadas, bueno, más bien personales. Y gracias por acompañarnos una semana más en, en Acción, el podcast. Jimena, muchísimas gracias. Esperemos que esta no sea la primera vez y que en nuestra tercera temporada puedas estar con nosotros platicándonos del progreso eh, de la revista y no solamente de eso, sino que además de todo lo que ha transformado todo lo que estás haciendo. Que tengan una linda tarde y nos vemos, o más bien, nos escuchamos la próxima semana.